0: 台积电的消息，大家都看到金源代工要涨价了。那彦君，我们回来看，如果台积电涨价，那么接下来除了台积电本身的这个基本面之外，是不是也要观察一下金源代工整体的状况
1: ？好，那我们来看一下，呃，整个金源代工的产产业链啊，嗯，那台积电涨价呢，当然台积电会受惠嘛。那其他的那个下游厂，它的表现到底是如何呢？那我们来看一下。其实呢，会呈现上肥下瘦的情况。嗯、那晶圆代工涨价呢，其实下游的 IC 业者啊，或者是面板族群呢，其实是会受害的。在涨价的时候，大家会提前备货嘛？但是如果一旦涨价涨完的，大家心里会怎么想？会想说，哎、欸，现在价格比较高，那我少买一点好了。所以其实。销售的这个数量呢会下滑，嗯，那单位利润呢，呃，也会跟着下滑，所以总获利会跟着下滑。好、嗯啊，那我来举一个啊、呃、这个例子，好，这个是一张图。好，嗯，那我们来看这个呃上肥下瘦的情况，嗯、这个晶圆代工嘛，像台积电啊、联电啊、世界先进啊，它涨价嘛，涨价以后呢。他的这个客户呢，像联咏啊、天钰啊、敦泰啊这一些显示驱动晶片的业者呢，它的成本就会上升嘛。但是呢，啊这一些显示驱动晶片业者呢，它没有办法全部涨价给下游的面板，它只能部分涨价。好，所以这一些 IC 设计的公司呢，它的获利就会啊缩水，毛利率就会下降。那面板厂更惨哦。它一方面要面对它的这个成本上升，这个显示驱动晶片的成本上升；另一方面呢，下游的客户呢，它它的销售的价格呢是下跌的。像去年因为疫情的关系嘛，以前有些人用手机去收看影片，那后来呢，因为手机的屏幕比较小，所以大家去买电视，电视的销售量很好，大尺寸的面板呢卖得非常好。但是电视的寿命很长啊，买一台可以用十年嘛，所以目前呢，这个大尺寸的面板的报价是在下滑的，好，所以这个面板业呢，它的营收是下滑的，但是呢，它的成本呢是上升的，因为晶片的价格往上涨嘛，<是>所以面板厂像这个友达啊、群创啊、彩晶啊，它的获利是非常惨的，那即使呢，可能今年上半年获利不错。但是明年呢，后年呢，获利会持续衰退，所以股价持续破底嘛。所以这里要提醒大家，我们在投资的时候呢，不是只看今年的获利，我们要看明年后年的获利。那不是只看今年的本益比。那如果面板，我们知道说晶圆代工要涨价了，那之后呢，可能它会反映成本。<咳>那这个呢，显示驱动晶片呢也会去涨价。那面板厂它卖给客户的价格是跌价。营收呢是下滑的，成本是上升的，那毛利率其实会下降的非常多啦
0: 。好，那我们看到这个三个大区块，那可以看到未来的趋势。所以大家过去都在讲面板产业已经变成产业哦，有点惨。那没关系，我们还是以趋势来看。刚刚讲到这个晶圆代工呢，我们透过这个财报狗的半导体产业链简介。一起来关注，因为刚刚讲的这个中油的是 I C 的这个晶圆制造其实刚刚我们讲的上游所谓的 I P 设计，那讲到 I P 呢，其实大家就应该有一个制裁权的概念，智慧财产权,权，所以他们会收很多权利金，还有量产的这个签约金。那 I C 设计代工服务呢，其实呢在中油就有所谓的晶圆制造，那你可以看到包含了什么光照、啊、化学品生产、制成跟检测的设备。不过到下游的 IC 封装跟 IC 的模组，哈，这个基板跟导线架 IC 通路，刚刚其实听起来好像没有这么的乐观。维泰哥，你怎么看这个未来？如果展望的话，是不是这个产业会有一些不一定的影响
2: ？呃，问题应该是出现在终端售价可能没有办法调涨。是，
0: 嗯，我
2: 们曾几何时看过电视在涨价没有？
0: 好像应该是越卖越便宜，刚刚好像是这样。刚
2: 刚对，燕君讲说这个电视可以看十年，我在笑，因为我我买电视只看了三年就坏掉，<笑><笑>我都要买到瑕疵品。OK， 呃，就是终端产品基本上它只有叠价，三 U、三 C 产品它在只有叠价的机会，没有涨价的机会。所以对于这个上游的原材料在涨价这件事情，我觉得对于下游的这个厂商的确是有一些压力存在。嗯。那这些压力存在，取来自于两个，一个就是库存，一个就是就是我的毛利率直接的压缩。那我顺便补充一下刚刚对燕君所说的那个面板的事情，其实这个是我的高中同学跟我说的，他是在某一家面板厂工作，他们面板主要是在出给车用的车载 monitor。嗯 ，OK， 好，故事是这样子的，然后。现在这 IC 不是在缺货吗？是汽车车用电子也在缺货嘛，对不对？所以一台车里面可能缺了三个四个晶片嘛。好，那缺三个四个晶片之后，它自然是不能卖了。OK， 好，所以人家开玩笑说，现在的车叫做买无完车，不是体无完肤，不是买无完车，没有你没有办法买到一台完整的车。对，好，车厂就会想说，啊，我现在买那么多面板进来，装上去之后，我又不能卖。我干嘛要买进来？
0: 嗯
2: ，我买进来之后，它就变成我的库存嗯，所以他就跟我朋友讲说、啊：“那你们就放在你们的哈佛仓就好，我就我就先不拉货，等到我拉货，我再来认列，你再来认列营收。”这就是为什么在最近面板它的报价开始下跌原因，因为看起来其实好像拉货力道没那么强，但是我必须要讲，就是不代表这个需求不存在，是，而是因为中间关键的几个 IC， 它目前来讲是缺货的。而这样子的这样子的情况也发生在电视，也发生在因为 strap IC 缺嘛，哦，那 s t r a IC 缺，那基本上都是一样的。所以其实我觉得面板现在的报价下跌应该是暂时性的。如果说从它背后的理由来看，它是暂时性的，等到 strap IC 这个所谓的缺货的情况缓解之后，我觉得下游会重新开始拉货，也就是说他们在库存消化差不多会重新开始拉货。到时候面板的报价应该就会出现止跌跟回升，哦，所以我觉得大家也不要这么看坏面板股，因为毕竟面板股它在某些角度来看跟联电差不多，它的这些设备基本上都已经摊提到后段
0: 了，
2: 嗯，啊，只要它报价只要止稳回升，它应该都是会维持活力。
0: 对，因为连店很多小股东也等了二十年，好，终于等到了这一天，也不错。对，没有，因为我觉得产业都是有经济循环的嘛，<笑>对对对对所以我们请燕军来讲一下。基本上以这个所谓的选股，你还是有一些策略来操作。嗯，那其实
1: 我们在选股上呢，我们应该要选基本面好的，像投信也是选基本面好的嘛。那啊、呃，持有一段期间去爆波段，所以我认为选股呢，要选说营收跟获利它是持续成长的。那我们也不希望说股价买得太贵嘛，像其实大力光是一家好公司，可是如果在股价六千块的时候买进，那现在还是赔钱的。好，所以我们除了买进营收跟获利有成长的好公司以外，那我们要去选择说，哦，这个本益比比较低的，那值利率比较高的，这样代表说目前的股价不贵。那另外呢，我们要选择财务结构比较好的公司，倒闭几率低的，那我们可以长期持有去领股利。那符合这样标准的公司呢，其实不多啦。因为目前台股已经啊一万七千多点了嘛，<是 S 1> 那很多的公司的股价也都贵了，都涨高了。那我们看联电，刚才说如果现金股利有发三块的话，那殖利率是五 percent， 换算股价是六十块嘛。那如果殖利率呢，它是用市本身来估计的话，那股价可能就会高一些。所以目前联电呢，如果获利有持续成长的话，那股价就还好嘛。所以我们看到三大法人就持续买进台积电也一样。台积电的营收跟获利未来都会持续成长。所以目前呢，哎，可能用现在的 EPS 来看，哎，可能 EPS 才二十二块多，好像很高。<是>那我用明年用后年的 EPS 来算，哎，可能本益比就不会那么高。那另外呢，这个台积电跟联电是啊、呃、晶圆代工嘛，下游的日月光呢，它是封测厂，那一样是产能满载。那如果从这个产能满载的这个角度来看的话，其实呢，它就比较不容易叠价，反而呢是有涨价的空间。那如果是这样的话呢，其实营收跟获利都会持续成长。那目前日月光的本益比大概十一十二倍左右，那也不会很高。那现金股利值率率也不错，所以呢，我们在选股应该要着重去买进说，哎、欸，获利跟营收是持续成长的，然后尽量在股价的低点去布局，那这样获利的机会会比较高
0: 。好，那另外最后一点小时间，我也想要回到彦君，因为其实我们刚刚讲说。在股价低点，我们来看这台积电应该是回不去了因为目前這的这六百块站得蛮稳的。近三个月走势大家可以看到，都是呢在这个频繁震荡，然后持续的走高到六百多块。但如果说未来我们要看有利的因素，当然相对稳健。有没有一些不利的因素要提醒观众朋友？可能是未来还要在这个选股或者是买进的时候做考量
1: 。台积电有涨价题材嘛？所以照理说 EPS、毛利率会上升，但是大家不要忘记，因为台积电它有持续投入研发。那如果它未来这个三纳米量产的话，因为这个是先进制程嘛，它的毛利率可能会比较低，所以在明年的下半年，台积电有可能受到三纳米。三奈米投产的这个情形呢？对，
0: 本支出会非常多，对，所以这
1: 个毛利率可能会下降。但大家不要紧张，这个只是一时性的，只是暂时性的啦。因为台积电就是持续的进行研发嘛，所以它才可以拉开跟它对手的差距。所以即使短期的毛利率下降，那如果这个技术持续领先的话，那其实未来受到这个规模效应，其实获利还是会持续增加的。